0: Des radios, la web-radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, coanimé par Alain Marty et Richard Prender en partenariat avec Barthélemy Avocat.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD des radios, vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnez à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et de nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, HRD des radios-du-bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission aujourd'hui, Jérôme Hartz, avocat associé chez Barthélémy Avocat, Lionel Prudhomme, directeur de l'IGSRH et Marc Sabatier, fondateur et CEO de Juliette Sterwen. Bonjour messieurs Bonjour. Bonjour. Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous recevons Lou Pratali, directrice des ressources humaines de Caféine. Bonjour Lou. Bonjour. Alors, vous êtes marseillaise, vous démarrez en faisant du droit, vous intégrez un cabinet, mais finalement, tout de suite, ce n'est pas votre voie.
0: Effectivement, ce n'était pas ma voie. Euh, j'ai commencé en faisant des prépas littéraires et ensuite, je me suis égarée en fac de droit. Et euh, de fil en aiguille, j'ai essayé de de trouver un espace qui me correspondait. Et après euh, quatre cabinets différents, je me suis dit que ce n'était vraiment mmh. pas du tout euh, ma manière de voir les choses que d'aller euh, chercher les problèmes pour trouver des solutions.
1: Ah, vous n'avez pas connu le cabinet de Giro. <rire> <rire> après, vous, vous tentez l'aventure entrepreneuriale dans l'EdTech, tech, je crois.
0: Oui, exactement. Une start-up qui euh, s'appelle aujourd'hui monamphi.com. Euh, une expérience qui m'a appris beaucoup de choses, oui. qui m'a permis de découvrir plein de métiers différents et de faire des grands écarts entre euh, faire du bêta testing de sites, mais euh, à aller organiser des événements à la... Assemblée nationale, tout en allant pitcher pour lever des fonds auprès de fonds d'investissement.
1: Et vous faisiez déjà DRH ou pas du tout C'était du droit et. Ouais,
0: j'ai, euh, j'ai toujours aimé les gens. J'ai toujours été la conseillère d'orientation psychologue, maman de <rire> tout le monde. Euh, ça a commencé très, très, très jeune et euh, ça a continué. Quand j'étais en études de droit où j'ai beaucoup aimé le droit social et quand je me suis retrouvée dans l'entrepreneuriat, naturellement, les gens venaient vers moi. Mais comme ça l'a été aussi quand j'étais en cabinet, où tout le monde, associé inclus, venait me raconter tous ses problèmes.
1: Bon, alors après l'aventure de tech, vous cherchez une entreprise, on va dire, plus importante et vous arrivez chez Caféine en tant que CPO. C'est quoi Caféine
0: Caféine, c'est, pour faire très simple, c'est le Netflix pour la presse.
1: Voilà, vous êtes le client tous les trois hein J'espère <rire> Oui, on <rire> moi, j'ai je, je eu testé déjà. Moi, oui. je suis client, très client et je trouve que c'est un formidable outil. Combien de salariés
0: aujourd'hui On est 180.
1: Ah, quand même. Et uniquement en France ou est-ce que…
0: Non, on a notre headquarter notre est en France. Mais on a également une entreprise qu'on a rachetée aux Pays-Bas, à Utrecht, un bureau à Londres et, et un bureau historique aussi à Tanger.
2: Bon, Jérôme alors, j'ai pu constater que l'entreprise avait une croissance rapide et que l'acquisition d'entreprises de cultures sociales euh, qui ont des cultures sociales différentes pardon, euh, implique certainement un travail d'intégration et d'harmonisation assez important. Donc, euh, j'aimerais que vous puissiez nous préciser quelle est la place des partenaires sociaux au sein de Caféine et si vous avez une méthode particulière pour aborder les sujets d'intégration et d'harmonisation
0: alors, c'est intéressant parce que je suis arrivée chez Caféine en janvier, donc c'est encore relativement récent, euh, suite à deux années au cours desquelles il y a eu trois intégrations, trois rachats d'entreprises, blendle la société néerlandaise, puis euh, Milibris également, avant une société française qui, euh, qui, elle, est une plateforme qui permet aux, aux, aux entreprises de digitaliser leur contenu, et, euh, et enfin une beaucoup plus petite structure qui s'appelle Kijo. Aujourd'hui, on a ces quatre produits, ces quatre équipes qui travaillent les unes avec les autres et... Au-delà de l'intégration d'entreprise, on a une intégration culturelle parce que le grand écart entre les Pays-Bas et le Maroc, je pense qu'il peut assez rapidement sauter aux yeux si vous demandez à deux personnes d'arriver à l'heure à un rendez-vous par exemple.
1: Lesquels vont arriver Là... les plus rapidement
0: <rire> Je vous laisse Faites deviner. Et ça dépend dans quel environnement ils ont grandi aussi. Mais, mais ces, euh, ces différences vont être, euh, vont être très très fortes quand on cherche à faire travailler des équipes entre elles parce que la première étape consiste à faire voir, à mettre en lumière qu'il existe des différences et ensuite à les faire accepter et à permettre aux uns et aux autres de comprendre pourquoi il y en a ou pas C'est très souvent des raisons historiques, culturelles, religieuses. Enfin, c'est, c'est tout un corpus de, d'éléments. Et donc, ces éléments sont, sont importants quand on arrive à, et qu'on discute avec des partenaires sociaux qui sont arrivés chez Caféine au début d'année, parce que la taille de l'entreprise a vraiment grossi très rapidement. Une des, une des, choses, une des premières choses a été de commencer à créer un dialogue. Donc, c'est un tout jeune CSE avec qui on travaille. Et, le, et l'objectif, c'est de leur permettre d'avoir suffisamment d'informations pour euh, comprendre déjà leur euh, leur rôle, leur responsabilité, parce qu'il y a très très souvent des zones de flou entre le euh, mais qu'est-ce que fait le CSE par rapport à une équipe RH, c'est pas toujours très clair. Qu'est-ce que fait le CSE par rapport à des managers À quel moment est-ce qu'on remonte l'information ou pas Donc ça c'est vraiment un travail d'apprentissage et d'accompagnement. Et ensuite on a un... la, la chose la plus importante, c'est de créer la confiance dans les deux sens. C'est je vous fais confiance, vous me faites confiance, et parce qu'on a ce postulat de base qui est le même, qui est faire en sorte que le collectif aille bien et que le collectif puisse grandir et s'épanouir, alors on arrive à travailler ensemble. Et ne pas être d'accord, c'est pas grave. Donc c'est, c'est vraiment passer du temps à détricoter parfois des incompréhensions, à donner les bonnes informations, à contextualiser aussi les prises de décision qui sont faites, qui sont pas toujours claires quand on n'a pas tous les morceaux du puzzle.
1: Lionel une question, en fait, dans, dans, dans cette entreprise de 180 salariés, quand vous êtes arrivé donc en janvier récemment, est-ce qu'il y avait déjà une structure ou une pré-structure euh, ressources humaines qui, qui vous préexistait, j'allais dire Et est-ce qu'il y a des choses que vous voulez faire évoluer
0: quand je suis arrivée, ça faisait six mois que le, que le poste était vacant. Il y avait une équipe qui était sur place et qui, vraiment, compte tenu du contexte dans lequel elles ont été compte tenu de, de l'absence de structure, ont fait un travail extraordinaire. La personne qui, qui avait le poste avant moi avait un parcours totalement différent et venait de grands groupes, donc beaucoup plus processés, beaucoup plus méthodiques, mais parfois avec des, des cadres qui n'étaient pas adaptés à la taille d'une petite entreprise parce qu'on a des besoins différents à différents stades de développement. Et, euh, et donc, la première chose qu'on a faite, c'est la même chose, de créer un lien de confiance et d'apprendre à se connaître et de travailler ensemble et d'identifier toutes leurs difficultés. C'était vraiment le euh, « qu'est-ce qui fait que euh, mon arrivée peut vous rendre la vie meilleure ?» En substance, la question est la, la seule question importante était celle-là. Et, euh, et partant de là, la question ricoche sur aussi à tous les salariés. « Qu'est-ce qui fait qu'on peut rendre la vie meilleure à tous les gens qui sont dans l'entreprise pour qu'encore une fois, tout le monde puisse s'épanouir ?» De, de ce constat est arrivée une, une redistribution des rôles qui, qui a pas mal évolué au cours d'année. On est quasiment à la je dirais à la phase 2, on ne peut jamais dire la phase finale parce qu'on ne sait jamais comment ça évolue. Mais, euh, mais on est à la deuxième réorganisation de notre équipe en termes de répartition des missions. Et donc, on a les métiers traditionnels de gestion de, de la paie de l'administratif. Mais on a aussi donc une personne qui était spécialisée sur tout ce qui était recrutement, qui va aujourd'hui devenir euh, HRBP, qui est un rôle qui a autant de facettes qu'une entreprise, mais, euh, mais qui, chez nous, est le, la personne qui va s'occuper du... Pré-onboarding, du recrutement, de la phase de onboarding, de toute l'évolution et de la rétention, mais aussi du offboarding. C'est extrêmement important quand on quitte une entreprise de savoir que personne n'est fâché et que c'est OK. C'est ni une prison, ni un mariage pour la vie devant Dieu. Donc, euh, il, faut rester, oui, il faut rester très serein par rapport à ça. Et donc, l'idée de cette, euh, cette euh, RH, en fait, c'est d'être la, la go to personnes, le point de contact en permanence de tous les petits tracas, des inquiétudes, de ce qui va, de ce qui ne va pas, et d'avoir du temps, de pouvoir consacrer du temps aux collaborateurs. Ce qui n'est pas toujours le cas quand, euh, bah, quand on n'est pas assez, euh, assez nombreux dans l'équipe, tout simplement. Et, et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est une spécialisation par Type de métiers, c'est-à-dire qu'on va avoir une personne qui va s'occuper de tout ce qui est le go-to-market, les sales, le marketing, euh, le, euh, la stratégie et une autre personne qui va venir en support de tous les métiers produits, tech, data, qui ont une technicité aussi différente. Et l'enjeu de ces, euh, ces deux personnes, c'est d'avoir la finesse de la compréhension des enjeux stratégiques de l'entreprise, des enjeux opérationnels, de qu'est-ce qui se passe quand on met des éléments dans le pour pouvoir joindre les deux bouts aussi et expliquer s'il manque des morceaux, quels sont ces morceaux manquants. Donc ça, c'est un, c'est un volet. Et après, on a une personne qui, est, qui s'appelle chez nous la Talent Animation Manager, qui est le, la personne qui est, en, qui est en charge des projets RH transverses qui vont créer du lien de manière globale. Donc, aussi bien de la communication, mais aussi tout ce qui est animation de communauté, tout ce qui est projet RSE, tout ce qui est projet lié à la parentalité, tout ce qui est fun, même si je pars du principe que personne n'a besoin d'avoir une happiness manager pour aller boire des bières ensemble. voilà. Mais, mais créer du lien autour de choses qui font sens, ça, effectivement, on a besoin d'avoir un chef d'orchestre sur ce type d'activité. Et ensuite, on a dans nos différents bureaux une personne locale référente parce que chaque endroit a ses spécificités. C'est important d'avoir une personne qu'on peut aller voir facilement.
2: Marc alors, J'ai vu dans vos, vos messages de recrutement que vous autorisiez le full remote. et J'avais envie du coup de vous poser une question sur l'impact de ce full remote sur l'engagement, le sentiment d'appartenance, l'intelligence collective, la créativité collective. Tout le monde est tenté, je pense, pour résoudre, pour répondre favorablement aussi aux, aux demandes des collaboratrices et des collaborateurs d'aller vers le full remote. Mais certains en reviennent. C'est quoi votre point de vue là-dessus
0: C'est très intéressant parce qu'on est en train de se questionner là-dessus et de finalement... Euh on, on, a, on a lancé un projet il y a trois semaines sur euh, remettre à plat notre politique de télétravail. On a aujourd'hui, pour donner la situation euh, telle qu'elle existe, des métiers très spécifiques qui sont en full remote, qui sont les métiers de développeurs. On a une personne qui sort de ce, de ce cadre-là, mais c'est tout. C'est des métiers où on n'est pas face aux clients, c'est des métiers où on a besoin d'être au calme, on a besoin de ne pas être dérangé pour pouvoir, et plus que d'autres, dire moindre, le moindre espace, la moindre virgule fait qu'il y a tout qui casse. Et, et quand on est dans un open space, le silence absolu, c'est quand même pas si simple. Donc, ces métiers très spécifiques ont la possibilité d'être en full remote, par contre, on fait très attention pour les autres types de métiers. Ce qui se passe, et c'est ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est qu'il euh, y a plusieurs risques associés à ça. On a des risques d'isolement. On a le fait de ne pas pouvoir repérer quand un collaborateur va mal. Quand vous voyez quelqu'un traverser le bureau et qu'il regarde ses pieds et qu'il n'a pas l'énergie qu'il a d'habitude dans sa démarche, vous pouvez tout de suite comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En full remote, vous ne savez pas. Si tant que la caméra ne marche pas pour X ou Y raison, c'est le... C'est le le Black Mirror, vraiment. <rire> c'est vraiment ça. Donc, euh, ça, c'est, c'est pour ça qu'on le limite aussi. C'est limité à relativement peu de personnes également en termes de, de pourcentage en entreprise. Euh, Ce n'est pas 10% des salariés. Néanmoins, dans la guerre des talents dans laquelle on est, encore plus sur les entreprises tech, on ne peut pas se couper la possibilité d'avoir des gens qui vont être seniors, qui vont avoir un savoir-faire qui est finalement assez rare et qui vont savoir se gérer. Et c'est quelque chose auquel on fait aussi très attention quand on autorise ce full remote, c'est d'avoir des gens qui savent se gérer. Quand on arrive dans l'entreprise, on n'a pas toujours de limites. Euh, donc, on va pouvoir se brûler les ailes en deux temps, trois mouvements si on est un work alcoolique ou alors on va pouvoir complètement se désengager si on n'a pas en tête aussi le fait qu'on participe à un collectif. Et, et c'est là-dessus qu'on travaille. Les questions derrière le remote sont pas des questions... Auquel le remote ou le pas à le remote apporte des réponses. Les questions, c'est la question de est-ce qu'on sait ce qu'on fait Est-ce qu'on sait où on va Est-ce qu'on est conscient des liens d'interdépendance qu'il y a les uns avec les autres Est-ce qu'on comprend la stratégie et la vision de l'entreprise Si on a ça, on est engagé, qu'on soit en remote ou pas. Si on n'a pas, on est désengagé, qu'on soit en remote ou pas. C'est pas le vrai sujet, le sujet du remote.
2: Marc, je voulais revenir sur le, le sujet culturel, mais pas sur le multiculturel lié à l'international, au pays dans lequel on a grandi, dans lequel on se développe, mais plutôt aux aspects de euh, mix des cultures du fait des intégrations, puisque euh, Caféine a notamment grandi par, euh, par croissance externe. Il y a un, un enjeu qui est à la fois euh, très fort et très compliqué à gérer, c'est euh, développer une culture commune pour tout le monde, mais en même temps, pas casser la culture mm-hmm. qui a fait euh, ce que sont chacune des entreprises qui ont rejoint Caféine. Comment vous y prenez pour euh, gérer cette espèce de dilemme
0: alors, je vais être très honnête avec vous. On a beaucoup de choses à apprendre et de progrès à faire. Euh, je, j'ai, j'ai pris le temps en arrivant justement d'essayer de questionner et d'avoir un peu plus d'informations là-dessus. Et ce qui est ressorti des intégrations, c'est qu'on n'avait peut-être pas suffisamment réaliser l'ampleur des différences culturelles qui pouvaient exister. Quand on a racheté Milibris, on avait une entreprise qui avait un très fort culte du dirigeant, le dirigeant est parti et donc là il y a un, on arrache un père à sa famille. Je caricature mais en fait émotionnellement pour les gens qui étaient dans l'entreprise pour certains, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et ne pas réaliser ça, ne pas, sous-est, ne pas sous-est, enfin, sous-estimer justement l'impact de ce type de, de rupture émotionnelle fait qu'on ne traite pas et qu'on ne pense pas la blessure qu'il y a à la perte de la figure qui est du leader, en fait. Euh, donc, c'est en ça que je vous dis qu'on a des progrès à faire, c'est que c'est des choses qu'on n'avait pas identifiées. Il s'est passé la même chose quand on a quand on a racheté blendle Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on a mis le doigt sur ce qui fait mal, on peut en parler et ça n'est plus tabou. Et on peut accepter que, oui, on a fait des erreurs, je passais pas si des erreurs, mais en tout cas, on n'a pas prêté attention à ces éléments de détail. Et dès lors qu'on est dans cette posture d'empathie et de, et de vraie écoute avec les gens qui sont là, quelque part, la pression retombe parce que les gens se sentent accueillis aussi dans leur dans leur souffrance, peut-être. Et, et ça fait partie de la vie. Donc, c'est vraiment un des gros sujets. C'est, je pense, le, le premier sujet. Et ensuite, on a un enjeu de, euh, de manière très opérationnelle. Chaque entreprise a ses process. Le, la difficulté et le, et le vrai challenge qu'il y a, c'est de se dire qu'est-ce qui va nous permettre collectivement d'aller plus loin, peu importe d'où ça vient et donc, de ne pas mettre d'ego dans le choix des, des modus operandi qu'on va adopter et potentiellement de complètement défaire ce qui existait depuis 15 ans dans l'entreprise qui a racheté.
1: Bon, Lou, question importante maintenant. Il paraît que vous êtes championne du monde du crumble aux pêches. C'est quoi votre secret
0: <rire> euh, Très facile. Vous prenez des pêches, vous les découpez, vous les mettez dans un plat et partant de là, vous achetez les petits sachets de poudre d'amandes vous en versez un, vous le remplissez de farine, vous le versez et de là, vous mettez la moitié, en gros, de la plaquette de beurre. Vous mélangez tout ça et vous le mettez au four.
1: Parfait C'est pour très passer simple. l'hiver.
0: Merci
1: <rire> vous, vous êtes formidable. Merci également à vous, Jérôme, Lionel et Marc. Fin de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle invité.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Martellini Avocat.